0: Yes. Суббота, 24 сентября. Как всегда, на своем месте на YouTube-канале «Дилетант» программа «Книжное казино. История». Веду и я, Никита Василенко, а помогает мне видеорежиссер Александр Лукьянов. Напоминаю, что мы вещаем из Москвы и рады приветствовать всех зрителей нашей трансляции. Сегодня мы продолжаем тему, которую начали в прошлом эфире. Мы говорим о советских писателях, об их повседневной жизни. В прошлый раз мы говорили о том, как писатели встретили революцию Как, как они ее пережили какие, Какие-то с ними истории происходили Как революция сожрала своих детей Кого-то, наоборот, вознесла на Олимп Обо всем об этом мы говорили с Максимом Шевченко вот В такой необычной роли он выступил у нас в прошлый раз И сегодня мы будем продолжать тему Говорить о советских писателях И точнее об их повседневной жизни от оттепели до перестройки, именно так называется книга нашего гостя, писателя Москведа Александра Васкина. Александр, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Никита.
0: Да, рад вас видеть в нашей, хоть так сказать, виртуальной студии. Взаимно Да, и мы сейчас будем разбираться, можно сказать, препарировать эту самую жизнь Я напомню, что книга «Повседневная жизнь советских писателей» от оттепели до перестройки Вышла в издательство «Молодая гвардия» в серии «Повседневная жизнь» И уже доступна в печатном виде и скоро появится в электронном Это важное уточнение, потому что не все наши зрители могут находиться в России И тем более пойти в книжный магазин И здесь, наверное, было бы правильно начать с вопроса почему, Александр, вы выбрали эту тему, потому что мы помним, что прошлая ваша книга называлась «Повседневная жизнь Большого театра». Но я начну с другого вопроса. а Как вам кажется, какую миссию накладывала власть на советского писателя в оттепельный период и далее до вот этих рамок, которые указали, до перестройки?
1: Да, вопрос интересный. Важнейшая миссия была идеологическая, потому что писатели... Как назвал их Никит Сергеевич Хрущев, это автоматчики партии. Да? То есть если Сталину приписывают фразу, что это инженеры человеческих душ, да? то есть в данном случае это автоматчики, которые должны идти впереди, ну и, соответственно, расчищать путь. И слово артиллеристы ему также приписывает Никита Сергеевич. Представляете, насколько это значимо было в глазах? партийной верхушки, вообще руководство Советского Союза, само значение вот этого слова, понятия «советский писатель». Явление даже, я бы так сказал. Конечно, это была профессия, что самое важное. Это профессиональное занятие, и недаром так стремились очень многие попасть в ряды Союза советских писателей. Но я хочу отметить, что эта книга не только о Союзе писателей, и не сколько о нём. Она обо всех. Здесь... Есть и те писатели, которые никогда не были в рядах Союза писателей СССР. Ну, например, Владимир Богомолов. Многие удивляются. А что, Богомолов не был членом Союза писателей? Нет, нет, он не был. Хотя он автор одной из самых известных романов этой эпохи. Момент истины. Я, кстати, покажу вам книжку. Я вчера специально заехал в издательство. Mm-hmm. У меня тоже не было замечательной книжки такая обложка. Наши я зрители уникальные возможности
0: имеют из первых рук, из рук автора да. увидеть э, свежую напечатанную книгу.
1: Свежую книгу. Это такой первый блин, но я надеюсь, что он не никому. Обратите внимание на первую сторону переплета. Мы видим здесь известного советского писателя Михаила Александровича Шолохова. Видите, чем он занимается? Он настраивает, так сказать, настраивается на охоту, в руках у него ружье. Надо сказать, что Uh, да, были дебаты по поводу обложки. Ну, меня убедили вы издательстве, что это так надо. Что, что эта фотография подойдет. Ну, я так понимаю, что <laughs> смотрели они, видимо, там провидцы есть. Далеко вот вперед,
0: как никогда актуально.
1: Uh-huh. Да, и потому что я uh, покажу вам uh, обратную сторону uh-huh. обложки. Мы узнаем здесь uh-huh. все. Uh-huh. Булат, Жаловец, uh-huh. Акуджал. Конечно, я настаивал, чтобы было немножко наоборот. Мне казалось, что... Но вот у издательства была несколько другая точка зрения, и я принял его внимание, отнес их к ним с уважением. Здесь Владшалович переделки. Да, вы видите. У него есть замечательные стихи среди осинника и гельника, сын безделья труда. А вот здесь вот он запечатлен. То есть о чем сразу идет речь? О писателях действительно в повседневной жизни. Мы видим Шолохова, охотника, он еще был прекрасный рыбак, а ну, Соответственно, он не был охотником, его не надо тоже представлять. Это и барт известный, да, и поэт, автор, исполнитель своих песен. Вот такой диапазон, можно сказать, да: от Шолохова до Акуджавы. И и... Здесь можно mm-hmm. много назвать фамилией, и все это советские писатели.
0: Но если вот все-таки говорить о рамках, временных рамках, указано, что от оттепеля до перестройки, почему вы именно ограничились этим периодом? Почему, например, не не начали с начала советской власти? Чем повседневная жизнь того периода для советского писателя отличалась от указанного?
1: Дело в том, что уже была книга лет 10 назад, даже больше, о советских писателях времен Сталина. 30-й-50-й год, и я решил, что вот осталась такая лакуна, эм, э, это жизнь писателей после смерти Сталина и до перестройки, включая так называемый застой. И вот так и вышла эта книга, так она и получилась. То есть, там, конечно, также подробно в той книге говорится о жизни писателей 30-50, но здесь уже, как вы понимаете, те времена, о которых и мы с вами слышали, да в том числе от наших родителей. Да? а Я думаю, многие читатели и сами жили и в оттепели, и в перестройку, и в застой. Конечно, это время отличалось очень сильно. Большей свободы писателей, большей раскрепощенность, раскрепощенностью и тем, что писателей-то самих было очень много. Представьте себе, одних только профессиональных литераторов в Советском Союзе насчитывалось к концу перестройки порядка 10 тысяч человек. Но это прям это армия. Да, это армия, если хотите, корпус. Ими было не непросто руководить. Ну, здесь в книге приведены воспоминания, дневниковые записи, архивные материалы, рассказывающие, в общем-то, они почти обо всех известных советских писателях. Действительно, правы те, кто скажет, ну что там 10 тысяч? Ну, в лучшем случае можно набрать 200-300 да, человек, mm-hmm. которых мы знаем, о которых мы слышали. И эти люди будут правы. Да, действительно. Но тем не менее, да была такая профессия, была такая профессия писатель. Я сейчас процитирую одного известного советского писателя, чтобы мы сразу поняли, насколько важно было это членство. Вот эта красная книжечка с гербом: слова эти принадлежат Виктору Петровичу Астафьеву. Вот что он сказал: записал 10 октября 1966 года. Я вижу вокруг столько обойденных и объединенных людей, что боюсь за свою счастливую судьбу. И все вижу во сне, как снова оказываюсь в литейном цехе с кувалдой в руках и с полуголодными ребятишками дома. Вот вам оценка Астафьева. Да? Отличие его, уже советского писателя от прежнего Астафьева, который не был членом Союза, он еще работал на заводе. Но, согласитесь, слова. Вообще, дорогого стоит признание такое откровенное.
0: Я вот сразу хочу ретранслировать один вопрос из нашего чата, немножко в ви- 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 видо- видоизмененном состоянии. А насколько представлены писатели республиканские разных республик? Потому что для обывателя, конечно, когда видишь советский писатель, представляешь за всегда кафе Центрального дома литераторов. А вот что касается наших республик, тех сестер, Удалось,
1: удалось. Я вот сейчас вспомнил «15 республик, 15 сестер». Помните, mm-hmm. лозунг такой висел в школах? Здесь есть замечательная фотография, которая как раз нас относит к этой теме, где представлены в том числе и наши классики многонациональные. Вот мы видим здесь с вами многонациональную литературы Фотография Лев Ашанин вместе с Давидом Когультиновым, и Мустаем Каримом. Речь идет безусловно, и об этом. О том, что советская литература была самой многонациональной в мире. Но не было такой литературы, где столько представлено было бы литераторов национальных республик. Более того, всех их активно переводили на русский язык. Да, это был главный язык, язык межнационального общения. И благодаря этому вот эти самобытные литераторы Их творчество становилось, я не побоюсь этого слова, частью мировой художественной культуры. Понимаете? Вот здесь у меня есть замечательные фотографии. Все мы знаем этого писателя. Обратите внимание, это Чингис Айтматов. Внизу фотография Чингис Айтматов и Александр Твардовский поздравляют Расула Гамзатова присуждением ему Ленинской премии. Вы знаете, когда поднимался вопрос о награждениях Ленинской премии, государственной, то в первую очередь вот во главу угла ставилось соблюдение принципа дружбы народов вот то как раз о чем вот вы говорите да в первую очередь должны быть награждены классики национальных литератур каждый из советских республик и потому московские ленинградские писатели тоже классики замечательные литераторы были обижены зачастую что их, дескать, обходит, их на второй план э, оставляют на следующий год. Да, такая обида была. Кстати, доказательства своих слов я прочитаю подпись. Здесь у каждой фотографии есть подпись, которая что-либо дозначит. Вот вам, пожалуйста. Ченги Сайтматов, единственный советский писатель, трижды удостоенный государственной премии СССР. Вот здесь мы касаемся с вами важной темы наград писательских. Глава называется э, «О наградах» следующим образом. «Возможно, мне дадут госпремию. Советские писатели в очереди за награду». Кстати, эта э, глава была опубликована в журнале «Дружба народов». Да, и вызвала, надо сказать, большой да, резонанс. Так
0: что мы, кто не может, по крайней мере, печатную версию пока получить, может обратиться к сайту журнала, насколько я понимаю. Там в том числе можно в электронном виде.
1: Конечно. Портал Горький, ну, mm-hmm. все мы знаем, да, там выложены вот эти все статьи. Это журнальный вариант, я сразу хочу сказать. Вот вам, пожалуйста, что такое трижды лауреат Госпремии? Это уникальное явление. Я говорю не о сталинских премиях, переименованных Госпремии, да. Там были свои, свои так сказать, рекордсмены, Константин Симонов, там огромное количество премий. Здесь, обратите внимание, Ченги Сайтматов. Не Александр Твардовский, да, не Михаил Шолохов, трижды лауреат, а Чингис Айтматов. То есть, внимание в этом смысле национальным литераторам огромное оказывалось.
0: Вот, Александр, вы косвенно подвели к моему следующему вопросу. Можете нам хотя бы не, не, коротко, я понимаю, что это невозможно сделать, особенно узнав цифру, что 10 тысяч писателей профессиональных насчитывалось, как-то структурировать писательский мир того периода, не знаю, хотя бы, может быть, в каком-то иерархическом порядке.
1: Ну, если об иерархии говорить, то здесь я бы сказал так, наверное, разделил бы на три части, три слоя. Первое ⁇ это номенклатура, секретарская литература вот то, чего сейчас нет, но многие некоторые критики утверждают, что есть.
0: Ну, вернемся, если что, всегда вернемся. <свеч>
1: <свеч> читая э, романы некоторых наших нынешних писателей. <свеч> «Секретарская литература – это книги, которые писались или я, скажу, издавались от имени руководителей Союза писателей. Это я посвящаю здесь отдельную главу этим людям, объясняю, как тяжело им было поскольку нужно руководить, нужно везде заседать, во всех президиумах, на всех съездах. В конце концов, нужно представлять нашу литературу за рубежом, а это поездки многочисленные. да, Им было непросто. Поэтому, конечно, многим помогали писать. Вот секретарская литература. Здесь есть отклики на эту литературу разных писателей. ну, Виктор Ерофеев по-своему говорит об этом, Валентин Пикуль. Но не очень любили их, не очень. Понятно, по какой причине. Тебе там много интересных людей, интересных авторов, которых сегодня и переиздают. Но моя задача была объективно рассказать обо всем без каких-то личных оценок, что довольно трудно. Вторая, я бы сказал, такая прослойка, это писатели очень известные, но отнюдь не секретари и не номенклатура. Я не знаю, там Юрий Нагиб, Юрий Трифонов, Юрий Казаков, Василий Шукшин, Василий Аксенов. Их читали, их любили, за ними стояли очереди в книжных магазинах, записывали в библиотеках. Вот этот чит- писатель, ну, настоящий, что я бы так сказал. И основная масса — это 9500 человек, <свят> членов Союза писателей, которые к сожалению, не знали в лицо, по их ли вине или не по их. да Вот вам примерная такая структура, да пирамида. Это наверху, так сказать, сливки писательского общества, потом настоящие писатели, ну и все остальные. Я бы так сказал. Я хочу сказать, что в Советском Союзе огромная работа проводилась по литературному воспитанию, что ли. Всякого рода литобъединения возникали на заводах, на фабриках, при клубах районных. Чего уж удивляться, что столько, 10 тысяч, да я думаю, их могло быть и 20. При желании.
0: Есть, все мы знаем знаменитую цитату из Михаила Булгакова, что квартирный вопрос испортил москвичей, а здесь же есть такое утверждение, что и номенклатурных писателей во многом испортил квартирный вопрос в том плане, что когда они подписывались в разных письмах в поддержку кого, ну есть, скорее не в поддержку, в поддержку решения кого-нибудь, например, отстранить от, исключить из союза писателей или осудить и все прочее, во многом ими двигала надежда попытка сохранить те блага, которые они получили. Насколько это соответствует действительности? Ну да,
1: соответствует. Не для всех, правда. Соответствует. Василь Быков, известный писатель советский, белорусский писатель. Но вот, кстати, тоже очень важно, что он был белорусским писателем, писал по-белорусски, но благодаря тому, что советская литература все-таки, да, она обладала возможностью выхода на мировой рынок, скажем так, да, Василий Быков стал ну, мировой знаменитостью, можно так сказать. Вот вам преимущество, я бы сказал, советской литературы. Одно из преимуществ. Ну, наряду, конечно, что, с тем, что были недостатки. Так вот, Василь Быков пишет об одном из своих коллег. Они дружили. Он пишет с сожалением, что... Там речь шла о подписании письма, знаменитого письма 1973 года с осуждением Солженицына и Сахарова. Так Его подписали 31 советский писатель. Там были и номенклатурные писатели, но были и писатели, которые весьма любимы народом. Да, на тот же Ченгисайта например. Там оказалась подпись Василия Быкова. Это история детективная, потому что я вот рассказываю о ней. Он утверждал, Василий Быков, и я ему верю вполне, что он не вставил свои подписи. Не ставил. Его подпись поставили без ведома его. Вот. Иначе, как он описывает, ему сказали, мы бы тебя отправили в Солжениц. Вот даже так. Да. И он говорит об одном из коллег. Ну что что он мог сделать? Тот, который тоже подписал, получил квартиру недавно, а переехал в Москву, так, стал там одним из руководителей журнала крупного, секретарем Союза. То есть я о чем говорю? О компромиссе. Мы, конечно, не вправе осуждать. Это другое время было судить легко сегодняшних, так сказать, высот нам. Но все таки да, надо попытаться наверное и понять. Ну вот вполне понятно, действительно. А, а как им, что, что им было делать? Я другого вспомню замечательного советского писателя Анатолия Жигулина. Помним все его книгу "Черные камни». Кстати, он один из представителей ярких лагерной прозы. Это одно из направлений советской литературы, получившей небывалый небывалое развитие именно в Советском Союзе. Пожалуй, ни в какой другой стране вот аналогичное направление в литературе не было так широко развито, как в Советском Союзе. Так вот, Жигулин, если коротко, подписал письмо, другое, в поддержку Солженицына. Жигулин очень много прошел в жизни. Тёртый был человек, сидел в молодости, в 40-е годы был осужден, потом вышел. И вы знаете, ему сказали, ты должен отозвать свою подпись. Ну, это год 67-й, наверное, такой, поддержку Солженицына. Ты должен отозвать, иначе мы и не только тебя за границу не пустим, ты даже печататься у нас не будешь. Ни ты, ни твоя жена. Вы знаете, он отозвал свою подпись. Он в дневнике об этом пишет. Очень тяжело, тяжелый процесс. Вот вам, пожалуйста, что делали с людьми. Да? Казалось бы, у него было мужество не занимать Анатолий Жигулин. Но в данной ситуации его приперли в угол. Когда ему сказали, что ты не будешь печататься, значит ты, тебе не на что будет жить, кем он бы пошел работать? На завод, что ли, уйти? У него нет другой профессии, он писатель. Вот вам два таких примера.
0: Вы уже очень много говорили о дневниках, вы упомянули, что, по-моему, более 200 было разных, вами изучено, воспоминаний, дневников, каких-то других документов свидетелей эпохи. А вот когда я читал вот эти воспоминания У меня сложилось такое впечатление Что советская писательская среда Говоря современным языком Была очень токсична Что каждый пытался себя как-то обелить И переложить какие-то свои неудачи Или определенные ситуации конфликтные Которые возникали Сделать ответственным за них другого человека Другого писателя Насколько вы согласны с моим восприятием Или это у меня такое какое-то Оно искаженное Все зависит от автора дневника. Конечно, дневник —
1: это глубоко субъективное произведение. И я думаю, что советские писатели поставили рекорд по числу дневников. Я не знаю, но редко у кого нет дневника. Назовите любую фамилию известного советского поэта, э -э прозаика, у него обязательно есть дневниковые записи. И вы знаете, да, у некоторых зашкаливает вот это желание переписать собственную биографию. Чем дневник хороший? Чем дневник отличается от воспоминаний? Дневник пишется по горячим следам. Сегодня пришел человек, Федор Абрамов, Ну, прекрасный дневник. Прекрасный дневник. Благодаря автору биографии Федора Абрамова Олегу Трушину, мы можем сейчас этот дневник читать, потому что он разобрал его, он его опубликовал. Вообще читать, я вам скажу, ох, это занятие непростое. Я вот вчера буквально был в архиве, настолько же тяжело. Почерк разобрать невозможно. В те времена же писали ручкой, да, это сейчас на компьютере. Хотя дневники сейчас не ведутся практически. Этот жанр уходит. Да, вот вам Федор Абрамов. Он не сделал ни одного шага в сторону, вот в эту, чтобы как-то не знаю, обелить себя, да. Он очень себя критикует, он, он очень требователь к себе. Это вообще дневник, я бы сравнил, его с дневником Льва Толстого. Вот по уровню, что ли, психологического анализа: что он делает каждый день, что он сделал плохого, что он не доделал, да? что он обязан сделать завтра. И он взывает свои совести, я говорю о Федоре Абрамове. Есть иного рода дневники Юрия Нагибина. Но это просто, конечно, нужно читать подготовленному читателю Юрий Маркович там, бичует всех. И себя, прежде всего, он с себя начинал. Но очень жесток к своим коллегам. Поэтому, когда дневник вышел, я слышал от тех, кто там был упомянут, нелестные выражения в адрес Нагибина. Но вряд ли ему это было уже интересно. Во-первых, Нагибина не было. Так получилось. Он сдал дневник в печать. Юрий Кувалдин, такой замечательный издатель, писатель, публиковал. И все И он не увидел реакции. Вряд ли она была бы ему интересна, учитывая, так сказать, каким человеком необычным был Юрий Маркович. Поэтому чем больше они грешили, тем больше они доверяли, что ли, бумаге свои мысли. Здесь ведь в этой книге, о которой мы сегодня говорим, есть дневник интересный, я на него ссылаюсь, Олеся Гончара. Это классик советской украинской литературы. Он и герой соцтруда, и... Гертруда это называлось. Mm-hmm. У него был полный бант. Полный бант. Что такое полный бант? Ну, мы знаем Георгиевский кавалерат. Полный банк. Но это здесь совсем другое. У писателя был такой жаргон. Полный бант ⁇ это звезда героя. Это лауреат Госпремии СССР, лауреат Ленинской премии. И как вишенка на торт, лауреат Госпремии Республиканской. Ну, РСФСР там или Украинская СССР. Были такие писатели вот, с полным бантом. Вот Олег Гончар, один из таких. Дневник его на украинском языке вышел. Да, не так сложно было мне его перевести. Интересно, интересно читать, как самобичевание там постоянное. И вот, и, то есть человек представлял вроде бы, да, он был руководителем своего записателей днем, а вечером и ночью он вот изливал душу. Да. И многие, так Александр Твардовского возьмите, сколько Александра Трифоновича таких слов, таких, я бы сказал, пронзительных в дневнике. Да, это удивительное произведение Дневника Александра Твардовского, и это очень хорошая иллюстрация той эпохи. Вот если нужно составить представление, что на самом деле было, а не только в газетах, нужно открыть дневник Александра Твардовского, ну, конечно, Федора Абрамова, Анатолия Жигулина, я бы вот назвал, ну и Нагибина. Вот четверка, да, такая интересная. Давида Самоелова дневник очень интересен. Поэтому есть что почитать.
0: И есть чему удивиться. Я среди своих знакомых провел небольшой такой опрос, как они представляют жизнь советского писателя. И тот человек, который напрямую не сталкивался с именно представителями литературного олимпа, как-то информацию воспринимал из массовой культуры, в основном все ссылались на Сергея Довлатова. Что вот есть писатель, который состоит в каком-то союзе и там, не знаю, получает зарплату, а есть писатель, который занимается этим любимым делом по Вечером, а в остальное время пытаются, не знаю, писать в районные газеты, может быть, в роли разнорабочего выступают, или, например, как замечательный поэт-драматург Геннадий Шпаликов работает сценаристом. А все-таки, как жили именно те, кто находились на литературном олимпе? Действительно ли они получали просто за свой статус только зарплаты? у них были даже, условно говоря, больничные? И насколько они были обласканы той властью, которая тогда была?
1: Хорошо жили советские писатели. Хорошо. Я процитирую опять же одного из писателей. «Играю в теннис, езжу в Дублты, Сочи, Ялту, пицунду Круг жизни, видимо, определился уже навсегда». Это пишет драматург и член Союза писателей Юлию Эдлис своему другу Василию Павловичу Аксенову 2 марта 1982 года. Ну, Василий Павлович в другом месте находился, как мы понимаем с вами. Он тогда уже не... в
0: Нью-Йорке был.
1: Да, угу. да, он там э, в, в теннис э, играл. Вот вам еще один писатель. Тут ему вот такого много, что, чтобы не было ощущения, что это все придумано. Вот один из э, пишет писателей. Январь в дублтах 30 дней. Март Голицына, дом творчества. Галицина. Дубльты Галицина, дом угу. творчества. Март 26 дней. Март-апрель, 14 дней в алма Командировка журнала Огонек, май Май-июнь, 14 дней, командировка журнала «Газеты Правда». Сентябрь, весь сентябрь, Коктебель дом творчества. Октябрь, Самарканд, Бухара, две недели. Ну и опять декабрь, две недели. К чему это все? Что это такое? Ну вот так они жили, постоянно разъезжая по домам творчества. Самым лучшим домом творчества — был дом творчества имени Райниса в Дублтах. И вот книжка начинается как раз с рассказа об этом доме творчества. Называется она, ну так и называется, дом творчества в Дублтах, идет охота на волков. Ну, причем здесь волки, там это нужно отдельно рассказывать. И вторая глава посвящена этому дому творчеству. Писатель и шахтер. Речь о том, что в зимнее время... Союз писателей сдавал дом творчества шахтерам, А шахтеры в Советском Союзе отдыхали 40 дней, как мы помним. И они не привередничали особо. Вот писатели были, да, это такие вот капризные. Они не, люди, не, не все хотели зимой ехать в Прибалтику. Но мы знаем, кто был в Прибалтике, зимой там, в общем-то, делать нечего, если вы любите гулять по берегу, дышать воздухом. А шахтерам было все равно. И поэтому вот там происходило удивительное явление. Когда советский писатель нос к носу встречался со своим читателем, с тем, для кого он пишет, то есть с шахтерами. Шахтеры не могли понять, как писатели вообще могут жить в этом доме творчества. Во-первых, где массовик-затейник, так. потом пьют мало. И вообще здесь делать-то нечего особо. Конечно, там висели объявления, тихо, тут работают писатели. Понимаете, невозможно было это соседство. Хотя я пишу, почему невозможно. Ведь вы понимаете, советская власть, она писателей строила, я бы так сказал. Были постоянные в этой связи решения принимались, что нужно, чтобы писатели не засиживались в Москве, в Ленинграде. Потому что большая часть из них стремится попасть на постоянное место жительства именно в столицу или в столицу союзных республик. Было предложение министру культуры Михайлову в конце концов отправить писателей из столиц в народ, в колхоз, на завод, чтобы они там пожили несколько лет, чтобы они не ездили туда вот на недельку, да, на творческие встречи. Это, это все правда, все реально. Но решение это не удалось осуществить. Поэтому они как ехали в столице, так и ехали. Поэтому вот этот момент, что писатели редко встречались с читателями, надолго он был. Это тоже было привилегия. Это тоже была привилегия. И потому вот те, кто с шахтерами зимой там сталкивался, они как-то, вот знаете, не очень были рады э, всему обстоятельству, потому как они считали, что шахтеры мешают им работать. Ну вот пустым был дом творчества, конечно, зимою. Другие дома творчества, сколько их было? Но более 20. Вот я уже назвал Коктебель, Питсунда, да, уже прозвучало здесь, ну замечательный, конечно, с точки зрения советского человека простого, это была привилегия. Почему сказал так еще Виктор Петрович Астафьев, да? Почему он сказал, что я чувствую себя счастливым? Член Союза писателей сразу поднимался на ступеньку. Вот если мы говорим об иерархии уже общества советского, я вам приведу два абсолютно э, одинаковых э, примера. Вот как советские писатели относились к тому, что получали э, вот эти книжки, э, книжечки о членстве? Вот я специально взял абсолютно разных людей. Значит, первое. Владимир Крупин. Вот что он пишет. «Когда меня приняли в Союз писателей, я был счастлив и горд, что государство признало меня писателем. Для меня началась новая полоса. Звание члена Союза писателей можно, пожалуй, приравнять генеральскому». «Членский билет давал многие привилегии, и главное из них было не ходить на службу, а самому распоряжаться своим временем». Так пишет Владимир... Не Владимир Крупин, а Владимир Войнович. Они у меня рядом, да. А вот Владимир Крупин. «Сегодня вручают билет писательский. Это много, конечно, как паспорт, как портбилет». Эти слова написаны в дневнике в марте 1976 года. Вот вам отношения разных людей, специально, да? теометрально противоположник по своим воззрениям, каково было отношение к попаданию в эту касту. И, конечно, это было на всю жизнь. Это было радостно, что ты вырвался, можно сказать, ну, из основной массы населения. да, И ты можешь писать, творить и делать как бы все, что тебе хочется. Но не, ну не все, что хочется, но работать все-таки надо. Вот работать да, давай, со давайте
0: как раз вот на этом остановимся. Не все, что хочется, и по поводу на всю жизнь. Но ведь были э, Василий Аксенов, были Александр Галич, были Виктор Некрасов, э, которые состояли в Союзе писателей. И все мы знаем, что в итоге они не просто покинули этот союз, а вообще покинули Советский Союз. И ух, как Когда тебя уходят из союза писателей, насколько каток репрессий проходится потом по этим авторам? Только это было, скажем, таким бюрократическим актом? Или это были настоящие гонения, которые чуть ли не заканчивались именно вычеркиванием из повседневной жизни, даже для читателя?
1: Я э, дополню список э, вами озвученный. Александр Солженицын. Иосиф Боровский, кстати, два Нобелевских лауреата. Виктора Некрасова назвали, Ноум Коржавин, Лев Копелев, Владимир Максимов, Анатолий Гладилин, Андрей Синявский, Сергей Довлатов, Эдуард Лимонов, Георгий Владимиров, Владимир Войнович, Александр Зиновьев, Юрий Мамлеев, Анатолий Кузнецов это все писатели, иммигранты. Конечно, выезжали они по-разному. Здесь, как правило, был определенный алгоритм, который предшествовал выезду основной э, вот массе э, писателей, скажем так. Действительно, много, много, целый дом творчества, можно сказать. Даже можно союз писателей здесь было. Альтернативный С, э, союз сам. писателей. Да, да, если бы они все жили в Париже. Помните у Акуджавы, когда опустеет Париж? Те же песня не просто uh-huh. так. Почему Париж-то опустеет? Он имеет в виду, когда они все вернутся. Его друзья, да где ждет меня Вика Некрасов, Балачалович сочинил такую строку. Так вот, строчку. Что там предшествовало эмиграции? Например, травля. Так, обязательно, обязательно. Психбольница тоже, тюрьма. Но иногда просто уезжали читать лекции, как, например, Лев Копперев с Рейсой Орловой. Вот Сергей Чуприня написывал, как они провожали их провожали в эмиграцию, как будто навсегда. Вот я помню эти строки, что принято, вот когда они собрались там на красноармейской, по-моему, много Тогда вот, понимаете, эти проводы в эмиграцию, это было как похороны. Я нашел несколько свидетельств, Войновича того же. Вот просто как похороны. Вот приходят люди, дверь не закрывается, дверь открыта. Ну, приходи, кто хочешь. На похороны же не приглашают, правда? Это ощущение жуткое. И здесь есть это, тоже сказать, цитаты э, тех, кто провожал, да, и, и тех, кто уезжал, а потом вернулся. Например, ну мы знаем судьбу Солженицына. Да? Это одна из самых ярких, один из самых ярких примеров, как, как, он, как его посадили 2-4 часа на самолет, и он уже знаете, в Германии, там его Генрих Бель встречает. Кстати, о Бёлле здесь тоже есть, он был гостем в Советском Союзе, в Дубболтах тоже жил. Но ему вроде как там не понравилось. Хотя ему отдельную виллу предоставили. Вот тоже. Не совсем всеми поселили, а отдельные виллу. Ну, У Бродского мы с вами хорошо знаем судьбу. Отсидел свое. Да. Ну, Виктор Некрасов — это просто, вот я не знаю, сталинский лауреат, участник войны. Да, Номенитая
0: повесть, роман «В окопах Сталинграда».
1: Совершенно верно. Затравили. В Киеве началась травля. А что он там, с чего началось-то? Он... Выступил против строительства в Бабьем Яру парк Культура. Они там, а его, насколько я
0: помню, обвинили за это, что он устраивает сионистские сборища.
1: Да, это Виктор Некрасов. Понимаете? Ну, вот так вот. Ну, что говорит Наум Коржавин, разве это не менее достойный писатель? Да? Поэтому, конечно, тут не всех сажали. не всех, Но исключали и союза писателей. Вот вам судьба Александра Галича. Тут есть фотографии, тут ведь разные фотографии книги. Абсолютно писателей, противоположных друг другу. Вот, пожалуйста, мы видим Александра Галича, с гитарой. И что здесь написано? У Александра Галича было три инфаркта. Но лет фондовской поликлиники, и все равно выгнали. Вот вам деталь советской повседневности, которая нам быто открывает писателей. Что это значит? из поликлиники исключили. Ну, сейчас это не понять. Иди в другую поликлинику, платную, да, куда все в основном ходят. Но тогда это тоже были платные. Но понимаете, в чем дело? Это, я не знаю, исключить из лиффоновской поликлиники, все равно, что было приговорить его к скорой смерти. Это было очень тяжелым наказанием. Это исключение из лиффоновской поликлиники. Потому что ты не член Союза. Понимаете? Как вот Борис Леонидович Пастернак, когда умер. Что они написали в некрологии? Член Литфонда Пастернак. Это было оскорблением для многих. И Лидия Чуковская пишет. Самуил Маршак. Были возмущены, как можно так оскорбить. Член Литфонда Пастернак. Да? Как будто это звание, что ли, какое Вот Литфонд. Интереснейшая организация. Наверняка вот у непосвященных возникнет вопрос. А откуда, как за дровишки-то? Вот все гонорары которые, кстати, вот плюс того времени обязательно начислялись. Это не то, что сейчас. Все, что хочешь, там можно копировать в интернете, ничего автор не получит, копить, судиться бесполезно. А тогда было очень строго. Литературный фонд СССР, созданный в 30-х годах.
0: И тогда и тиражи стек... были
1: другие совсем. Да, и был очень строгий контроль. Туда стекались э, все отчисления. Ну, там, я, к примеру, говорю, там 10% от, от, разных, от разных жанров, да, Куплеты на эстраде, одно песня в ресторане, другое. Это тоже жанр литературы, да, сочтение песен. Драмы, спектакли. Но, тем не менее, деньги капали. И насчет литераторов, и насчет литфонда. Это богатейшая организация, которая и строила за счет вот этих средств, и домотворчества, и поликлинику содержала. Это была привилегия можно было сказать, а я вот прикреплен к поликлинике Литфонда, не будучи писателем каким-то образом. Ну, бывали такие. Строил Литфонд и дома. Вот мы знаем метро «Аэропорт», там таких домов несколько. Несколько таких домов и соответственно, тоже дома Литфонда. Но это не значит, что Литфонд — это некая мифическая организация. Опять же, подчеркну. Писатели содержали, они наполняли его. А уже этот фонд строил Строил, лечил и кормил. Но в самом литфонте была тоже номенклатура. И нужно было хорошее отношение поддерживать и с секретаршами, техническим персоналом, чтобы они могли вам дать путевку в дом творчества не зимой, а в июле или августе.
0: А когда наступила перестройка, система именно обеспечения писателей, по сути, тоже рухнула?
1: Да. И вот тогда. Для всех писателей наступил момент истины. Настоящий уже момент истины. Естественно, ни о каком обслуживании уже речи быть не шло. И пришлось продавать все, что нажито. Например, Лев Ашанин продал орден Ленина. Можете себе представить. Потому что нужно было жить на что-то. Кто-то стал сдавать квартиру московскую, переехав на дачу. в Переделкин, например, во Внуково. Кстати, дачные поселки это отдельная тема. И ей тоже посвящены главы, даже две главы. Я, поскольку затронул я эту тему, значит, одна глава называется «На недельку до второго я уеду в Комарова» или «В Красную пахру». Ну, здесь понятно, о чем mm-hmm. идет речь. Комарова, Красная пахра. Очень престижные э, поселки, престижные не для писателей, хотя и для них тоже, а для тех, кто хотел бы там тоже поселиться. Да? Там артисты, какие-то музыканты. Так, такова была система ценностей. И еще одна глава от слова переделывать Переделкина поселок любителей свежего лотка. Здесь я доказываю, что Переделкина это не случайно. Он называется, поскольку они часто все передел- переделывали. Да, и началось еще все с Фадеева, который переписывал. Он писал, сижу, Переделкина переписываю молодую гвардию. Роман. Да. Так вот, действительно наступил полный развал, оскудение. и писатели они опустились опять же очень быстро на одну ступеньку, на две, на три. Но, ну, в общем, они стали частью населения. То есть опять, как читатели остальные, стали жить. И уже никакой роли не играло это удостоверение. Член уже записать. Вот. Абсолютно. Вот такое произошло для многих. Очень, серьезный, очень серьезное произошло отрезвление. Да, не все его смогли пережить, конечно. Поэтому это тяжелый очень момент. Конечно, нашего отражения в дневниках писательских. Но не все пережили даже 90-е годы. Потому что, знаете, это было, я не знаю, шок. Для них тоже это было шоком. Где тиражи стотысячные, где литфон, где отчисления? Обесценились деньги на книжки. И писатели стали обычными, бывшими советскими людьми.  —
0: — Ну, об этом будут написаны другие книги, мы обязательно о них поговорим, может быть, даже в этом эфире. Александр, спасибо большое, что нашли время. Я напомню, что мы сегодня говорили о повседневной жизни советских писателей от оттепели до перестройки, именно так называется книга писателя-московеда Александра Васькина, которая вышла в издательстве «Молодая гвардия». Поэтому, если вам не хватило разговора, я понимаю, что разговора не хватило, потому что тут можно говорить бесконечно, быстрее бегите в магазины или ждите, когда книга появится в электронном виде, но я уже сегодня с Александром прощаюсь, и мы двигаемся дальше к нашей постоянной рубрике Николая Александрова книжечки, которая вот-вот сейчас начнется. Также я хотел напомнить, что вы можете поддержать нашу трансляцию лайком, это очень важно, особенно для меня будет важно, если лайком поддержат те люди, которые находятся, как и я в Москве, это будет наша такая своеобразная перекличка, и поэтому, пожалуйста, поддержите нас как дилетант, так и живого гвоздя, так и меня лично. Ну и не забывайте, что всегда еще можно поддержать канал с помощью системы донатов. Есть специальный QR-код. И заходите в наш книжный магазин shop.diletant.media, где для вас всегда доступны разные новинки, не только новинки, но и какие-то сборники определенные, которые трудно теперь найти. Ну и кроме того, напоминаю, что журнал «Дилетант» выпустил номер, посвященный к кор войне это свежий номер и как всегда много каких-то параллелей напрашиваются но об этом вы можете узнать купив и прочитав журнал дилетант свежий выпуск но ну, а сейчас я передаю слово Николаю Александрову с его обзором в рамках рубрики книжечки николай приветствую а вот вот Николай, вот это неустойчивое соединение. Сейчас мы это немножечко полечим с помощью отключения камеры с нашей стороны. Это должно немного разгрузить вам сигнал, и давайте попробуем сделать дубль 2. У нас, а-га. по сути, такой сеанс связи, как да. с МКС <laughs> получается. Москва, своего а рода, вот находится где-то в космосе.
1: Гораздо...
0: Да. Ну, хорошо же да, Никита, слышно меня. Плохо слышно. Я предлагаю тогда еще попробовать отключить камеру с вашей стороны и, наверное, это поможет нам хотя бы просто услышаться, будем работать. А, это будет просто. Да, будем работать с звуком в режиме, ага. я не знаю, такой книжной рации вот. Будем, руб... будем работать звуком. Да, по старинке, как по старинке, как нам завещали по, по радио, классика, наше настоящее ну, взаимодействие. Радио, радио, конечно, конечно, да. Да, да, все. Наконец-то да. в да. радиоформате, ура, а, Николай, все, передаю вам слово. Ура!
2: Радиоформат идет, но ну, А картинки, я думаю, там можно, наверное, все равно да, показывать. Да, картинки у нас а, будут показываться. Ну, и действительно, совсем уже в особенной ситуации выходит этот книжный обзор. И в постоянно меняющемся к по крайней мере, последние полгода. Конечно же, это накладывается отпечаток. Давно я столько не думал об уместности или неуместности чтения художественной литературы. Таким образом, эта литература сегодня меняется в нашем восприятии и каково наше другое восприятие книги вообще. Потому что... ну Книга по определению противоположна новостям, просто потому что она ориентирована на другое, на другое чтение и на другую совершенно информацию, которая даже информации не назовет в самом деле. Но в то же время книга, и, в частности, художественная, неотделима от новостей, иногда и полностью заслоняется этими новостями, именно потому что они влияют на наше восприятие, особенно сегодня, когда столь стремительно время. Там год за два, если Бог хранит, как вы помните, Владимир Семенович Высоцкий в песне, которая вдруг совершенно неожиданную актуальность а, приобрела. И у нас, кажется, сейчас не год, а день за
0: год. И, в общем, это тоже один из факторов. А время изменяется. Но... Вот совсем, совсем у нас сейчас немножечко связь Я... прервалась. Николай, слышите ли вы меня? Да, слышу прекрасно. Всё, всё, да. Тогда продолжаем, извините, там была Я небольшая заминка, все отлично.
2: Да. Ну и сегодня у нас будет такое, в смысле, литературное путешествие. Путешествие вообще тоже приобретает какой-то необыкновенный в сегодняшнем контексте. И путешествие по, по миру литературы. Кроме того, книга... в В путешествиях, конечно же, совершенно замечательный. Если цитировать одного из героев сегодняшнего обзора, если бы строили дом счастья, то самую большую комнату следовало бы отвести под зал ожиданий. Ожидание неотделимо от путешествия. Первая книжка, о которой мне хочется рассказать, это книга, которая вышла в издательстве Ивана Лимбаха Геннадия Александровича. Бараптарло — полупрозрачный полимсест. Геннадий Александрович Бараптарла известен в первую очередь как замечательный переводчик Набокова и исследователь его, его творчества. Он переводил, переводил и Пнина совместно с Верой Набоковой, английские рассказы Набокова, не финал Лауры, и довольно поздно собственные литературные произведения начал публиковать выпустил сборник стихотворений две книги паломнических воспоминаний о путешествии в Палестину между прочим но а тот сборник который выходит Ивана Лимбаха многие из
0: Николай, совсем связь обрывается. (связывая) Давайте, чтобы тогда не разочаровывать наших слушателей и зрителей, в данном случае слушателей, я предлагаю перенести нашу встречу на следующий раз, потому что иначе никак не получается». А будет очень обидно Обидно не узнать об этих книгах Которые сегодня Николай подготовил Я-то, пользуясь служебным положением, увидел их И знаю, о чем Николай хочет рассказать И лучше все-таки это нам сделать в другой раз Потому что хочу, чтобы книга доходила до читателя Ну, а сейчас мы прощаемся с вами Книжной казино истории до следующего раза Напомню, Александр Лукьянов, наш видеорежиссер Я, Никита Василенко, провел эту программу Был у нас в гостях Александр Васькин И Николай Александров у нас в Сорвался, но вот какие-то третьи силы не помогли, не помогли, точнее, не помогли, помешали нам состояться, состояться нашей встречи, и мы на этом вынуждены, к сожалению, попрощаться, и надеюсь до новых встреч и не забывайте поддержать нас лайком. Всего доброго.